0: Eine neue Folge für Information, Inspiration und Motivation. Ja, hallo, herzlich willkommen bei Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Heute habe ich Henry Frömmichen bei mir im Interview, was ich total schön finde, weil Fromm und Frömmichen ja schon das erste Mal super nett ist zusammen. Außerdem kommt ähm, Henry aus einem Ort äh, nahe Ulm, wo ich auch einen herzlichen Bezug zu habe und irgendwie war dann eine Verbindung da. Und außerdem passt er wunderbar in das Monatsthema. Ähm, der Oberbegriff ist ja sexueller Missbrauch, sexuelle Gewalt, aber genauso ausgedehnt dann darauf, ähm, auf Homosexualität oder sämtliche Sexualitäten, die es gibt. Ähm, da werden wir im weiteren Gespräch auch noch drauf eingehen, wie meine Haltung dazu ist und auch die vom Henry. Und wir haben, ich habe dazu ja auch schon ähm, mit Leona Lindau und äh, Nadine Götz, jeweils einen Podcast zu gemacht. Genau, Henry, ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Henry ist der junge Mann, der im Moment das Gesicht dafür ist, ähm, Ja, wie Se- äh, Homosexualität ähm, in der katholischen Kirche im Speziellen noch heute gesehen oder angenommen oder beziehungsweise nicht angenommen wird. Genau. Herzlich willkommen, lieber Henry.
1: Dankeschön. Ja, <lacht> yeah.
0: schön, dass du da bist. Ähm, Henry, ich würde gerne erstmal für die Zuschauer wissen, ähm, du hast es mir bereits erzählt, aber ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, weshalb du dich als jemand, der homosexuell ist, für, dafür entschieden hast, Priester zu werden. Was war, wer, was war ist deine Geschichte? Und wer waren auch deine Vorbilder?
1: Ja, also meine Geschichte, die beginnt ja in Almendingen. Dingen. Ja. Ähm, <lacht> ähm, Fuße der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg im Alp-Donau-Kreis. Und ja, ähm, die Geschichte beginnt da damit, dass ich ein junger, ein junger Schüler war in der dritten Klasse und ich äh, in den Religionsunterricht bei meinem damaligen Heimatpfarrer ging und äh, total fasziniert von ihm war, wie er uns Schülerinnen und Schülern ja den Glauben vermittelt hat und den Religionsunterricht abgehalten hat. Und ähm, der Pfarrer Gerlach, ähm, der hat damals schon irgendwie gemalt, bei dem, der Henri, der ist irgendwie, ja, da ist was bei dem da, der ist wissbegierig, der fragt viel, da ist ein Feuer da. Und er hat mich dann damals ja, ein Stück weit an der Hand genommen. Er war für mich sehr schnell eine sehr starke Vorbildfunktion, äh, Person, ähm, zu dem ich aufgeschaut habe, ähm, mit großer Ehrfurcht. Gut, das waren ein Zwei-Meter-Mann oder ist ja bis heute noch äh, ein Zwei-Meter-Mann. Und wenn da so ein kleiner Tropf daneben steht ähm, ja, das ist schon was Besonderes. Und schnell war klar, dann auch in der ähm, Vorbereitung auf die Erstkommunion. Ich will Ministrant werden und ich will da vorne am Altar stehen und will da beim Pfarrer Gerlach sein und will da in, am Altar Dienst tun. Und ja, durch mein Engagement als Ministrant ähm, und ja, das, das Leben in der Kirchengemeinde, ja, war für mich irgendwie klar schon relativ früh dass ich dieses Hobby äh, irgendwie später auch mal vielleicht auch zu meinem Beruf machen möchte, zu meiner Lebensaufgabe, weil ich konnte mir eigentlich nichts anderes vorstellen, als immer nur das, also am Altar zu stehen, ähm, auch dieses Feuer, ähm, diesen Esprit, was da vom Vater Galach ausging, auch äh, an meine Mitmenschen weiterzugeben, diese Botschaft von Jesus und das war schon immer meins und ja, je älter ich wurde, desto ernster und reiflich überlegter wurde dieser Wunsch dann auch. Also es war zuerst mal so diese Vorstellung oder so dieses Interesse dafür, aber irgendwann war es dann für mich so, dass ich sagte, okay, ja, ich möchte Priester werden mhm. und möchte es also wirklich offiziell, also so aus ganzem Herzen und ganzer Seele einfach, ja, diese Aufgabe übernehmen, Menschen diese Botschaft Gottes nahezubringen, durch mein Wirken, durch mein Auftreten, durch Gespräche, durch den Dialog mit den Menschen. Mhm. Genau, das ist soweit zu dieser Geschichte, wie das ja. alles so gekommen ist. Und ja. vielleicht der, der ganze Anfang dieser Geschichte, muss man sagen, ist eigentlich eine Erzählung meiner Mama. Okay. Und zwar ähm, hat sie mich, da war ich keine Ahnung, ein paar Monate alt oder vielleicht ein Jahr, hat sie sich mit mir einfach mal dann zum Sonntagsgottesdienst in die letzte Bank reingesetzt, um einfach zu schauen, wie reagiert er denn der überhaupt? Quengelt er, fängt er an zu schreien, zu weinen, rennt er bloß in der Kirche, was macht er denn überhaupt? Wobei gut, mit einem Jahr konnte ich noch gar nicht laufen, ich glaube keine Ahnung, oder? Kann man mit einem oh, Jahr laufen? Manche können das schon. <lacht> <Manche können's, okay. lacht> ähm, und da hat mir meine Mama erzählt, als sie mit mir den, den Kirchenraum betreten hat in unserer Heimatpfarrei in Maria Himmelfahrt, da wurden meine Augen so riesig wie Scheinwerfer, so ganz groß und Mund war auf und da die Figuren und da die Bilder und da das und da das. Und sobald die Orgel angefangen hat zu spielen und die Gemeinde gesungen hat, war ich friedlich und bin eingeschlafen. Und da muss also schon ganz früh irgendwas in mir gewesen sein, wo einfach dieses Gefühl von Geborgenheit, dieses Gefühl von Heimat in mir ausgelöst hat. Ja, genau, ja.
0: Okay, ähm, das wäre nämlich meine nächste Frage an dich gewesen. Ähm, Wie sehr habt ihr ähm, euren Glauben in deinem Elternhaus gelebt? Also wie sehr bist du selber damit aufgewachsen oder ist diese Prägung wirklich durch den Pfarrer Gerlach so sehr gekommen?
1: Also aufgewachsen bin ich ja eigentlich also jetzt nicht wirklich katholisch, zumal mein Vater, der kommt aus der ehemaligen DDR, aus Brandenburg an der Havel, von dem her, ähm, damals waren die Leute, also gab es das ja eigentlich nicht, also wenn, dann waren sie noch evangelisch, aber wo dann ähm, das mit der DDR und alles kam, war ja da nichts mit Kirche ähm, und somit ist er auch nicht christlich ähm, aufgewachsen, nicht erzogen worden und wenn überhaupt kam das von der Seite von meiner Mutter, gerade von meinen Großeltern mütterlicherseits, ähm, bin ich da in Berührung gekommen. Aber durch das, dass meine Mama auch im Familiengottesdienstteam bei uns in unserer Gemeinde aktiv war und mich da dann schon auch früh mitgenommen hat, ja, bin ich da halt so ähm, groß geworden und damit in Berührung gekommen. Und einfach nur durchs Machen, durchs Machen und sich engagieren. Yeah. Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt wirklich jeden Tag zu jeder Mahlzeit gebetet hat und dann noch bevor man ins Bett gegangen ist, klar, das hat man mal gemacht, aber das war jetzt nicht so, dass das jetzt wirklich stringent, wirklich immer diktatorisch irgendwie eingefordert wurde, Mhm. sondern man hat es halt gemacht, so wie es stimmig war, so wie es passt hat und dann war das auch gut. Also ich würde sagen, ein gesunder gesunder Umgang, ähm, katholisch erzogen worden zu sein, würde ich
0: sagen. Ja, und du hast mir dann ähm, im Vorfeld noch erzählt, ähm, dass ja auch dein Weg trotzdem dann nochmal Irritationen auch hatte, dadurch, dass du dann für dich irgendwann herausgefunden hast, dass ähm, du sexuell anders orientiert bist, was ja auch, ähm, wo du ja wahrscheinlich schon früh auch mitbekommen hast, dass das mit dem katholischen Glauben irgendwie angeblich im Widerspruch stehen kann, Ähm, und das fand ich eine sehr, sehr, zum Beispiel sehr, sehr sehr schön, was du dazu erzählt hast, so auf der einen Seite das, wie es dir erging und auf der anderen Seite aber auch ähm, welche Helfer du dann für dich auch gefunden hast magst du darauf nochmal eingehen weil ich finde, also für mich kam dabei raus so ja, das ist dann nochmal das gewesen, was deine Entscheidung so sehr gestärkt hat
1: ja, also das ähm, fing eigentlich damit an, als dann ähm, mein Heimatpfarrer, der Pfarrer Gerlach dann in Ruhestand ging und unsere Gemeinde verlassen hat. Ähm, ich habe es ja vorher schon gesagt, er war für mich ja eigentlich, oder ist bis heute, ähm, wir haben bis heute ein sehr inniges Verhältnis, ähm, ja, Bezugsperson für mich. War auch so, sowas auch wie so noch so ein dritter Großvater vielleicht. Ein Mann, ähm, zu dem ich eigentlich mit, mit, mit fast allen Fragen eigentlich kommen konnte und der immer ein offenes Ohr für mich hatte und auch hat. Und da war es dann eben so, er ging weg und dann ist da für mich ein Stück weit, ja, muss ich schon sagen, eine Welt zusammengebrochen. weil Ich war damals 15 und ja, so mit auf dem Gipfel, sage ich jetzt, war meine Pubertät. Und ja, das war halt schon hart eigentlich da, wo ich ihn dann gebraucht hätte, da hatte er unsere Gemeinde verlassen und dann war ich, ja, ein stück weit natürlich schon äh, total auf mich gestellt und habe dann gemerkt, ähm, dass es jetzt ja nicht nur Kirche gibt und kirchliches Engagement und das alles, weil ich war ja schon immer eigentlich täglich, war ich, äh, in, also sobald ich aus der Schule eigentlich draußen war, der nächste Weg war in Kirche, entweder ein Orgel zum Orgel über oder einen Besuch beim Pfarrer Gerlach zu machen. Und als das dann eben nicht mehr war, diese Alltagsroutine, musste ich ich einen neuen Alltag kreieren. Und so wie ich meinen neuen Alltag gestalten musste und lernen musste, einen neuen Alltag zu führen, so habe ich auch dann mich ähm, auch neu kennengelernt, neu gespürt, ähm, dass es ja auch noch andere Dinge gibt als nur das kirchliche Engagement und das kirchliche Leben. Und habe dann eben ganz bewusst erst ähm, Gemerkt, okay, ähm, auch was meine Sexualität angeht, ähm, da entwickelt sich was, was jetzt vielleicht nicht der Norm entspricht. Mhm. Also, ich habe ja natürlich schon früher oder schon früher immer so gemerkt: okay, mein Opa war ja 31 Jahre lang Bademeister in Dinge und ich war deswegen ja eigentlich fast immer im Sommer war ich im Schwimmbad dass, ja gut, und irgendwann die Jungs in der Badehose interessanter wurden als die Mädchen im Bikini. Aber für mich war das dann, ich habe das damals eigentlich noch gar nicht so richtig einordnen können, beziehungsweise war mir das dann auch egal, weil für mich immer der, ja, der Wunsch da war und äh, sowieso feststand, okay, du übersprichst da. Von dem her ähm, spielt es jetzt sowieso keine Rolle, zu wem du dich hingezogen fühlst und zu wem nicht. Und ähm, ja, dadurch dann, ähm, dass ich da mehr mit mir dann selber konfrontiert war, kam das auch immer mehr auf, dass ich dann gemerkt habe, okay, ähm, ich bin schwul. Und mhm. es war für mich persönlich, ähm, das kann auch bestimmt jeder bestätigen, der sich, der vielleicht momentan auch in dieser Phase ist, beziehungsweise der das alles durchgemacht hat, man, äh, man trägt wirklich einen, einen inneren Kampf mit sich aus. Also man geht richtig durch die Hölle, ähm, bis man das endlich mal für sich kapiert und auch realisiert und sich selber dann auch annimmt und sagt, okay, ja, ich stehe auf Männer, ich bin homosexuell, so ist es. Mhm. Ähm, und das war dann so, ähm, ist auch eine, eine ganz tolle Geschichte, dann, dass ich dann quasi dieses Coming-out wieder innerhalb der Kirche hatte. Und zwar in einem, ja, in einem Seelsorgegespräch mit dem Pfarrer, der dann nach dem Galach kam. Ähm, und ja, ich habe öfters das Gespräch gesucht. Und ja, da gab es immer schon so, so starke Reiberei, weil irgendwie ich wusste immer nie, was will er eigentlich von mir, beziehungsweise was will er mir sagen, weil er mich ja nie... Ähm, damit konfrontieren wollte, falls er sowieso selber weiß, was mit mir los ist, er wollte einfach, dass ich selber draufkomme und ich habe das nie richtig verstanden, bis es irgendwann halt Klick gemacht hat und ähm, von dem her war ich dann sehr dankbar, dass das dann alles so kam und wie gesagt, mein Coming-out hatte ich eben dann ähm, bei dem zweiten Heimatpfarrer, den wir dann in allen Dingen hatten und ja, dann kam eben dann die Frage auf, ja, Herr Pfarrer, wie ist denn das jetzt eigentlich? Okay, Jetzt habe ich den Schritt gemacht, zu mir zu stehen, mich äh, so anzunehmen, wie ich bin, das zu realisieren. Aber was wird jetzt aus meinem Traumberuf, Priester zu werden? Weil ich will doch seitdem ich, ja seit Kindheit an will ich Priester werden. Und das geht jetzt einfach nicht mehr. Und deswegen war das auch für mich im Vorfeld immer ein Kampf oute ich mich, oute ich mich nicht, stehe ich zu mir, stehe ich nicht zu mir, weil ich hatte ja zwei Wahlen, entweder ich oute mich, kann somit nicht mehr Priester werden oder ich oute mich nicht, verstecke meine Sexualität, versuche es irgendwie zu unterdrücken oder irgendwie mit mir selber auszumachen, aber kann dann unbeschwert diesen Weg ähm, Priester zu werden gehen. Es mhm. war so dieser Wissensstand, den ich als junger Mann hatte, mit gerade mal 15, 16 Jahren, weil ich einfach wusste, okay, offiziell ähm, dürfen homosexuelle Menschen oder eben Männer mit tiefsitzenden homosexuellen Tendenzen, wie es da in diesem, äh, in diesem Werk vom Papst Benedikt heißt, was er damals 2005 eben äh, ja, diese Instruktion gegeben hat, äh, wie es da drin stand. Und für mich war das so befreiend, als dann der Pfarrer sagte, Henry Deine Sexualität spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Mhm. Geh diesen Weg weiter, mach dich auf den Weg, Priester zu werden und alles Weitere wird sich dann fügen. Also deine Sexualität spielt jetzt primär überhaupt keine Rolle. Und diese Zusage zu bekommen, einerseits Henry, es ist alles okay, du kannst trotzdem Priester werden. Und einerseits diese Zusage dann zu bekommen, Henry, ähm, Gott liebt dich genauso, wie du bist das war das größte Geschenk für mich. Und wie gesagt, ab diesem Abend, das war Nachmittag, ich habe die Welt mit ganz anderen Augen gesehen. Ich habe alles wieder viel intensiver wahrgenommen, viel bunter. Ich konnte wieder wieder lachen. Ich kann ja einfach ich selber sein. Also, das war unbeschreiblich, dieses Gefühl. Also, was da da von innen rauskommt für eine Energie, was da neu entfacht wird, ja, das ist ist der Wahnsinn. Und ähm, Genau, also somit war dann schlussendlich mal für mich klar, okay, ich bin schwul. Und dann musste ich es halt dann noch irgendwie dann zu Hause meinen Eltern dann äh, beibringen oder ja, halt sagen. Und also es war auch so, beim, in meinem familiären, also in meinem familiären, in meinem familiären Umfeld war eigentlich dieses Outing fast wie, also wie ein Bilderbuch, wie man sich das vorstellen kann. Also es hat ja angefangen, ich habe da mich dann auch in so einem sozialen Netzwerk dann angemeldet, das heißt DBNA, also Du bist nicht allein, das ist so ein Netzwerk für 14- bis 27-jährige Queere-Jungen, äh, also Schwul, Bi, Trans, was auch immer, mhm. ähm, wo man sich einfach austauschen kann, wo sich gerade junge Menschen, die auch auf der Suche sind nach ihrer Identität austauschen können und Erfahrungen sammeln und schauen, in welche Richtung geht es eigentlich bei Ihnen. Und mein Vater war halt bei uns zu Hause immer so für die Computer zuständig, wenn da irgendwas, also für die ganze Technik. Und irgendwann musste er bei meinem Computer auch was machen und hat wohl irgendwie meinen Google-Verlauf irgendwie gesehen und hat halt gesehen, dass ich da auf dieser Seite eben bin. Und eines Sonntagsmittags hat er mich dann, also da saß ich oben in meinem Zimmer, habe Latein gelernt, ich habe am nächsten Tag eine Klassenarbeit oder einen Vokabeltest geschrieben Schreibt du mich dann so über WhatsApp, äh, über WhatsApp an und fragt, du Henry, was ist ein DBNA? Und ich so, ach du Scheiße. <lacht> du Scheiße. Also, oh. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, ist ja eigentlich selbst erklärend oder? Also du kannst ja lesen. Und dann hat er so gesagt, ja, schon, aber ähm, ja, er wollte halt äh, fragen und ähm, ja, vielleicht möchte ich ja was dazu sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen, naja, keine Ahnung, unangenehm. Dann hat er mir nur geschrieben, Henry, egal was ist, also ich bin immer für dich da, ich habe dich so, ich habe dich lieb, ich bin dein Papa und ich bin wahnsinnig stolz auf dich. Und wenn du reden willst, ich bin da. Und dann bin ich halt dann gleich runtergestürmt ins Wohnzimmer und habe ihn dann in den Arm genommen und ja, also das war...
0: Gott, Allah, komm, mir fast die Tränen. <lacht>
1: unbeschreiblich schön, ja. und ähm, Dann war halt dann der Punkt, ja, der Mama will ich es aber selber sagen, das sagst du ja nicht. Und dann hat er hat gesagt, ja klar, natürlich darfst du das selber machen, er übernimmt das nicht für mich. Und dann habe ich bei der Mama, glaube ich, noch so eine halbe Woche oder wie lange ich gebraucht habe, bis ich mich da getraut habe. Und ähm, da war es dann auch so, ich habe mir bei meinem Friseur Mut angetrunken, ich war beim friseur und dann haben wir halt so Sekt getrunken und alles und dann ähm, ja, wenn ich jetzt heimkomme, dann sage ich es dann nur Mama. Und dann war ich dann am Abend zu Hause, Mama war schon im Bett und dann bin ich zu ihr ins Bett reingeschnuckelt und sie hat dann auch Henry, was machst du bei mir, du warst ja schon lange mit bei mir im Bett drin, was ist jetzt mhm. los? Und dann habe ich halt auch so gesagt, ja Mama, ähm, hast du mich lieb? Ja, natürlich habe ich dich lieb, oder? wie kommst du drauf? Egal, was passiert und so, und, hm, hast du ja, was angestellt? Und dann, dann habe ich so eine halbe Stunde lang rumdruckst und so, bis ich dann irgendwann, bis es mir dann über die Lippen kam, ja, ähm, Mama, ich bin schwul. Und dann guckt sie mich so anstreichend über meinen Kopf und sagt, ach Henrile, da sagst du mir nichts Neues. <lacht> dann hat sie mich in den Arm genommen, hat sie mich beglückwünscht und so und so. Und dann ja, also, war sie so total happy und alles. Und dann sind wir runter, mein Papa war noch im Büro. Und dann ist meine Mama zum Kühlschrank und hat eine Flasche Sekt rausgeholt. Und dann haben wir mit einer Flasche Sekt darauf angestoßen.
0: Wow, wie schön. Also genau. das ist wirklich eine super schöne Reaktion, weil also, es kam auch äh, dann von deiner Familie nicht die Reaktion, wir lieben dich trotzdem sondern wir lieben dich genau wie du bist, ja, genau. und ähm, das ist, glaube ich, das Großartigste, was man sich wünschen kann, weil es wirklich völlig egal ist, wen man liebt oder was man liebt, ähm, Haupt- Hauptsache, man kann lieben. Genau, genau. Ja. Oh, schön, prima. Wie alt warst du da, Henry? Äh,
1: 15 war ich da,
0: 15, Wow, dann hast du es echt schon früh für dich auch formulieren können. Ja. Wie war, wie war dann die weitere Reaktion so also in der Schule und alles? Also ich kann mir vorstellen, dass du ja wahrscheinlich in der Schule eh schon jemand warst, der ungewöhnlich war mit deinem großen Interesse für die Kirche und deinem großen Engagement. Das ist ja in dem Alter auch eher uncool, wenn man die Jugend. Ja, ich ich. Also wenn ich es mir gerade überlege, ich habe einen jungen Mann begleitet, der zur gleichen Zeit wie du 15 war. Da war ich also an der Realschule in der 8., 9. Klasse. Also da waren die Jungs eigentlich eher cool und haudegen. Und ähm, ich glaube, den hätte jeder mit Kirche kommen können und die wären schreiend weggelaufen. So, und jetzt bist du jemand gewesen, der sich auf der einen Seite so sehr für den Glauben und ähm, für dein, deine Berufung, ähm, Priester werden zu wollen, bereits als junger Mann von Kindesweinen an ähm, engagiert hat und ähm, hast dich dann möglicherweise noch geoutet, dass du schwul bist. Wow, sehr mutig. Oder also eigentlich schade, wenn ich sage, wow, sehr mutig, aber es ist bestimmt eine Herausforderung auch gewesen.
1: Ja, also ich liebe ja die Herausforderungen. Also <lacht> es ist bei mir irgendwie immer so, also ich war ja schon immer, ich war halt immer der Henry. Das war schon immer das. Das war schon im Kindergarten so, das war schon in der Schule so. Immer im Elterngespräch das ist es halt, es ist halt der Henry. Okay. Und ähm, klar, also natürlich war ich in meiner Schule, auch im Gymnasium. ich kannte ja jeder, ähm, weil ich eben einerseits ja so, so, so ein offener Mensch war und so kommunikativ. Ähm, und dann natürlich auch diese feste Überzeugung hatte von meinem Glauben und das wirklich bei mir auch immer eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt hat und ich mich da eigentlich immer in jeder freien Minute eigentlich immer mit meine Lehrer drüber unterhalte, wenn mir das wahrscheinlich schon zum Hals rauskomme, ist, <lacht> mit dem Henry über Gott und die Welt unterhalten müsstet und der die einfach zu labert. Mhm. Ähm, genau, ähm, und ja, es war halt dann schon so klar in der Schule, wo ich das für mich ja auch noch nicht sehen konnte, dass ich schwul bin, hast du natürlich immer so blöde Kommentare abkriegt und beschafft auch ein Stück weit natürlich gemobbt ähm, ja, Du schmuchten und so weiter, was da halt für so, so Kommentare eben immer abkriegst. Und das, das Tolle war eigentlich, oder das Faszinierende, als ich dann mich geoutet hatte, war das in der Schule, keine Ahnung, war das ein Tag, zwei Tage war das dann das Thema, wo dann wirklich jeder gekommen ist, brauche Henry, stimmt es Und so, und so, ja. Ähm, aber ist ja nichts Neues, gell? Ähm, und schlussendlich war es dann auch so, das war vielleicht, ja, an einem Tag war das halt das Thema. Jeder war dann begeistert, okay, das es jetzt endlich offiziell ist, sozusagen. Mhm. Und seitdem war dann Ruhe. Also seitdem äh, habe ich mir keine Kommentare mehr anhören müssen. Seitdem die, Also ja, war das irgendwie ein ganz anderes Verhältnis, wie man im Umgang miteinander stand. Und dann trotz, trotzdem immer noch, ja gut, Henry, jetzt bist du schwul, aber du willst ja trotzdem Priester werden. Gell? Mhm. Das war ja auch in der Vorbereitung zum Abitur und so weiter, die Hakenstufe. ja, ja der Henry, der wird mal Papst. Gell? Also das war halt immer mhm. so ein Kommentar von meinen Mitschülern. Und ja, ich habe denen dann halt auch erklärt und gesagt, ja, das, wie das geht. Klar habe ich meine Sexualität, aber schlussendlich irgendwann... Werde ich dann den Zölibat versprechen, wenn ich je Priester werde? Und dann ist es wirklich egal, mhm. wem ich jetzt nicht liebe oder ja, mit wem ich jetzt nicht ins Bett gehe. Gell? Weil mhm. schlussendlich werde ich irgendwann, so Gott will, enthaltsam leben und dann ist das kein Thema mehr. Mhm. Aber Hauptsache, ich weiß um meine Sexualität und kann dann dementsprechend agieren und umgehen und weiß um mich selber.
0: Ja. Total schön. Okay, ja, du sprichst es gerade an. Du hast dein Abi gemacht. Also du bist heute 21 Jahre. Du warst wahrscheinlich schätzungsweise 18 ungefähr, 17, 18. Ja,
1: 17, also Abi war dann mit 18 komplett beendet, aber ich habe noch mit 17 Abitur geschrieben. Ja. Okay.
0: Ähm, wie ist dann dein Weg weitergegangen? Also du bist heute Bestatter. Hast du dann erst die Ausbildung noch gemacht?
1: Ja, also es war ja so, ich bin dann ähm, also nach dem Abitur, waren dann alle Wege schon geebnet, dass ich eben dann katholische Theologie in Tübingen dann studiere, ah. weil ich komme ja aus Baden-Württemberg, aus also der Diözese Rottenburg-Stuttgart und da war es ja klar, ähm, man geht in seine Diözese dann, um Theologie zu studieren und dann war eben alles so weit fest und ja, dann war es eben so, ähm, zwischen Abitur und Studium war halt jetzt dann eine lange Zeit Luft und dann hat man Zeit, ähm, eben auch eben Menschen kennenzulernen, die eben so sind wie man selber, also auch homosexuell, ähm, weil hier auf dem Land, gut, den kennst du da groß, beziehungsweise den gibt es da, also da hast du ja eigentlich großartig jetzt nicht irgendwie die Berührungspunkte zu so Menschen mhm. und dann habe ich eben die Zeit genutzt, eben dann auch mal nach Ulm oder nach Stuttgart oder so zu fahren, um einfach auch junge Männer kennenzulernen, die genauso fühlen, die genauso lieben wie ich Mhm. Ähm, und ja, wie es dann halt das Schicksal so wollte, ähm, habe ich dann da im Sommer 2017 ähm, meinen dann äh, zukünftigen Freund dann kennengelernt, über den ich mich ja in, also dann in beide Ohren total verliebt habe und verschossen habe mhm. und ähm, ja, und ich habe ihm natürlich schon gesagt, du, ähm, ich werde Theologie studieren in Tübingen, ähm, von dem her, ich will, also bevor das was Ernsteres wird, das muss dir halt klar sein, dass die Möglichkeit eben besteht, dass ich Priester werde. Mhm. Ähm, und ja, aber dann war es dann eben so, ich war in Tübingen und habe dann aber gemerkt, dass mich das innerlich total zerreißt, einerseits dieses Studium und ähm, also diesen Weg aufs Priesteramt, auch wenn das noch ewig lang hingewesen wäre, aber trotzdem. Und dann auf der anderen Seite eben dann meinen Freund zu haben, und es hat mich innerlich so fertig gemacht, weil ich gesagt habe, das funktioniert nicht, das, man kann nicht zweigleisig fahren, dass ich dann kurz entschlossen gesagt habe, okay, ich breche dieses Studium ab ähm, und ich möchte schauen, ähm, was das mit meinem Freund wird und was da daraus wird. Mhm. Habe ich dann damals mit dem Direktor von Wilhelm Stift Aufspruch, habe ich gesagt, wissen Sie, Herr Farmer, ähm, klar, ähm, kann ich austesten, ist Beziehung was für mich oder spricht an für mich? Aber wenn ich jetzt gerade einen Menschen habe, mit dem ich äh, das, äh, ja, nachspüren kann, ob eine Beziehung was für mich ist, dann muss ich jetzt dem nachgehen, weil ich kann jetzt nicht einfach Theologie studieren und dann nach dem Studium sagen, so, jetzt schüttle ich mir mal kurz einen Menschen aus dem Arm raus und probiere, ob mich Beziehung doch was für mich wäre. Also mhm. wenn es jetzt ansteht, dann steht es halt an. Und dann habe ich eben so agiert und schweren Herzens dann oder ja, halt diese Konsequenz gezogen und gesagt, okay, ich lebe jetzt diese Beziehung und gut, dann war ich eben drei Jahre in dieser Beziehung, habe dann gleich, ähm, als ich aus Tübingen dann wieder in die Heimat kam, sofort äh, in dem äh, hiesigen Bestattungsunternehmen angefangen, wo ich ja in der Schulzeit immer schon auch Ferienarbeit gemacht habe und da habe ich dann kurz entschlossen gefragt, hey, wie sieht es aus, kann ich bei euch Praktikum machen? Hätten sie gesagt, ja klar, Henry, komm, kein Problem. Und dann war schnell klar, okay, ähm, ich mache eine Ausbildung, weil was ich in der Tasche habe, das habe ich eine Ausbildung, kann mir keiner nehmen. Dann habe ich wenigstens was. Yeah. Und dann habe ich eben die Ausbildung dann gemacht, habe die verkürzt, dann abgeschlossen. Ich habe äh, normalerweise gc drei Jahre, Best- also Bestattungsfachkraft ist ein ganz normaler Ausbildungsberuf der drei Jahre geht, ich konnte es in eineinhalb Jahren machen, aufgrund meiner, meines Abiturs und so weiter, und weil die Noten einfach gepasst haben und ja, habe dann die Ausbildung gemacht und dann auch weiter in diesem Beruf gearbeitet, war in meiner Beziehung nach wie vor, aber nach einer gewissen Zeit dann auch ähm, nach einer Zeit des Abstands zur Kirche, weil ich mich natürlich persönlich auch ein bisschen als gescheitert dann sah, weil jeder wusste und war davon überzeugt, ja, der Henry wird mal Pfarrer, und plötzlich hat ein Freund, ähm, ja, ist ja auch nicht so auch auf dem Land, in so einem Dorf wie in Almendingen, ja, fühlt man sich dann vielleicht doch ein bisschen komisch dabei. Ja. Und ja, und dann wurde es eben dann so, dass dieser Wunsch, Priester zu werden, plötzlich wieder stärker wurde, dass ich in mir gespürt habe: okay, es wird unruhig in mir, da, da kommt wieder was hoch, da ist etwas. Ich konnte es am Anfang erst nicht benennen, was es ist. Habe dann auch wieder angefangen, mit befreundeten Priestern äh, das Gespräch zu suchen zum Thema Priester werden. Ich glaube, ich bin trotzdem irgendwie berufen. Ich fühle mich berufen, da ist was. Und ja, dieses Gefühl, dieses Feuer in mir, das wurde immer intensiver. Und dann kam eben jetzt vor einem Jahr Corona und wo dann eben auch die Gottesdienste nicht mehr stattfinden konnten. Und dann ja, musste, das, musste meine Gottesbeziehung mein Glauben, den ich einfach so gehebt habe, das musste dann alles aus mir selber rauskommen. Und da habe ich eben gespürt, boah, da ist so also da ist so viel da irgendwie. Ähm, das ist der Wahnsinn und ich musste dem nachgeben. Und dann stand ich halt vor dieser furchtbar schwierigen Entscheidung, was machst du jetzt? Mhm. Weil natürlich immer im Hinterkopf, klar, du hast einen Partner an deiner Seite, mit dem du jetzt drei Jahre in einer Beziehung warst der auch sein Leben auch ein Stück weit natürlich auf dich ausgerichtet hat. Ähm, beendest du jetzt diese Beziehung? Klar, ich wollte natürlich auch immer schauen, kann ich meinen Glauben mit in diese Beziehung integrieren? Das ist mir leider nicht so geglückt, wie ich mhm. mir das vielleicht gewünscht hätte. Deswegen war ich dahingehend dann auch, ja, sagen wir mal, unzufrieden, unglücklich in dieser Beziehung dann auch, weil, ich, ja, weil es einfach nicht so war, wie ich mir das gewünscht hätte. Mhm. Und musste dann schlussendlich ja, mich entscheiden, entweder für meinen Partner oder eben für die Kirche, weil ich konnte beides nicht in Einklang bringen. Und ja, dann habe ich mich eben schweren Herzens dann dazu entschieden, diese Beziehung zu beenden und eben nochmal diesen Weg zu gehen, Priester zu werden. Mhm. Und dann war es eben ja die Frage gehe ich wieder nach Tübingen oder soll es woanders sein und ja nach Tübingen wollte ich jetzt nicht weil das dann für mich zu so negativ behauptet war mit dem was da alles so war mit meinem plötzlichen aus, äh, mit meinem plötzlichen Ausstieg aus dem Wilhelmstift damals und so und zumal ich dann die ganzen drei Jahre nach dem Abitur jetzt dann auch nur in der Heimat war habe ich dann für mich gesagt okay ich muss mal raus ich muss mal was yeah. sehen weil andere in Bergen and traveled macht, weil andere war im Ausland und so, also und ich war immer in der Heimat, von dem habe ich gesagt, wenn ich jetzt diesen Schritt mache, dann muss ich auch noch mal ganz weg von zu Hause noch mal muss man was anderes sehen. Und ähm, danach vielen oder einigen Gesprächen war es dann eben klar, okay, ich gehe nach München, weil natürlich auch die katholische Fakultät in München einen sehr guten Ruf hat und ja, habe mich dann da beworben oder habe mich da mal vorgestellt, paar e mails erstmal mal, habe ich den Regens geschrieben, ähm, habe ein bisschen mein, mein Leben skizziert und dann hat er mich relativ zügig äh, dann eingeladen zu einem ersten Gespräch nach München ist jetzt ja so jetzt gerade vor einem Jahr eigentlich alles so begann ich glaube heute sogar vor einem Jahr war ich das erste Mal in München ja, wow. ähm, genau also das ist gerade äh, Jahrtag sozusagen wo das alles losging mhm. so und es war ein wunderbares Gespräch also wirklich wir hatten ein super Gespräch ich habe mich so wohl gefühlt in diesem Seminar in München und habe ja war richtig voller Feuer und Begeisterung und dann gab es noch ein zweites Gespräch, dann noch mit dem Subregens und dann nochmal mit ihm, wo ich ein zweites Mal nach München kam, wo dann eben auch das Thema angesprochen wurde, ja, ob ich schon Beziehung hatte, ähm, ob ich sexuelle Erfahrungen habe, habe ich gesagt, ja, ich war jetzt drei Jahre in einer Beziehung ähm, und bin mir meiner Sexualität bewusst, also Erfahrung habe ich, ähm, aber ich bin jetzt hier und ähm, möchte eben mich vorbereiten oder diesen Weg gehen. Priester zu werden. Mhm. Dann kam eine Woche später dann schlussendlich dann die E-Mail, dass sie sich freuen, mich dann im Herbst, also im September 2020, dann ins Propedeutikum, also in das Einführungsjahr, ins Priesterseminar aufzunehmen. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut und war ganz glücklich, dass dann dieser neue Lebensabschnitt für mich dann beginnen konnte.
0: Ja, wow, dann, das heißt, du hast erst... Ähm im September letzten Jahres gestartet. Und ähm, ich glaube, was die wenigsten wissen, ist, ähm, dass du zwar im Moment aktuell in den Medien bist. Wir sind jetzt am 14.05.2021, wenn wir das Gespräch führen. Ähm, aber dass du ja eigentlich schon, oder nicht eigentlich, sondern dass du schon seit November nicht mehr, seit November 2020, schon nicht mehr im Priesterseminar bist. Ähm, der Grund für die, die es nicht mitbekommen haben, ist, dass du ähm, ein Foto veröffentlicht hast, ähm, wo auf dem du mit ähm, dem schwulen Bachelor, wenn ich es richtig weiß, dich hast in München fotografieren lassen und hast es auf Instagram hochgeladen. Genau. Und das ist ein Auslöser für welchen Prozess gewesen, Henry?
1: Genau, also dieses Bild... <lacht> war ein Auslöser dafür, dass mich der Regens eine Woche später, nachdem ich dieses Bild auf Instagram hochgeladen hatte, zu sich ins Büro zitiert hat, beziehungsweise mich ins Büro gebeten hat und mir dann eröffnet, eröffnet hat, ja, dass unser gemeinsamer Weg hier zu Ende ist. Also ich war gerade mal drei Monate im Richterseminar und dann eröffnete er mir, so, hier ist jetzt Ende Gelände. Und zwar, weil ich dieses Bild hochgeladen habe. Wie gesagt, das zeigt mich mit dem Alexander Schäfer, dem Hauptprotagonisten von Prinz Charming, dieser Dating-Show für homosexuelle Menschen, äh, für homosexuelle Männer. Ähm, und ja, er hat mir dann quasi vorgeworfen, dass ich mit diesem Post ähm, Homosexualität propagandieren würde und mich mit homosexuellen Menschen solidarisieren würde. Und das als Priesterseminarist, als Aushängeschild äh, der Ortsdiözese München und Freising ja nicht geht und ich somit als Priesterseminarist nicht mehr tragbar sei. Okay. Und das war dann die Begründung dazu.
0: Und es ist, also er hat dich noch nicht mal gefragt, wie du dazu gekommen bist, sondern tatsächlich das direkt als ähm, Grund genommen
1: Genau, also er hat dann zwar schon gefragt, was mich da geritten hat, beziehungsweise was ich mir da dabei gedacht habe. Ja. Er hat mir auch, auch geduldig zugehört, also wo ich dann meinen Standpunkt erläutert habe, weswegen ich das gemacht habe. Aber schlussendlich, seine Entscheidung stand von vornherein fest. Also das wusste er schon, als er mich zu diesem Gespräch gebeten hat und natürlich dann auch schon vor, äh, im Vorfeld natürlich. Ähm, wo ihm das irgendwie bekannt wurde oder keine Ahnung, wie das gelaufen ist, dass er mich rausschmeißen wird. Also das ja. war ihm von vornherein klar. Und da gab es dann auch nichts zu drehen und nichts zu wenden.
0: Ja. Henry, wie ging es dir dann? Also das ist ja irgendwie, da hast du einen Weg, eingeschl- also einen Weg eingeschlagen oder dich bewusst wirklich dafür entschieden, ähm für den Weg, den du als Kind schon immer angestrebt hast, also ähm, wo du noch mal kurz ausprobieren musstest oder ausprobiert hast für dich, ob das andere Leben ähm, für dich in Frage kommt und bist dann doch deinem Ruf gefolgt. Ähm, Außerdem, ähm, so war es in unserem ersten Gespräch, hast du mir erzählt, dass es für dich, so berührend ja auch war, dass du in der katholischen Kirche durch einen katholischen Pfarrer diese Annahme und diese Liebe ja auch für dich bekommen hast, als du gesagt hast, wie es dir geht mit deiner Homosexualität oder dass du ähm, das in dir entdeckt hast, ja, und er dass er eigentlich sogar gefeiert hat, dass du es für dich endlich gefunden hast, weil er es schon längst gespürt hatte, so wie auch deine Familie. Ähm, Und jetzt hast du dich ganz bewusst für diesen Weg mit Gott entschieden, für die Menschen, weil du auch, ähm, so hast du es mir gesagt, gerne seelsorgerisch auch damit gearbeitet hättest, ja. Und ähm, ist dir da, also es fühlt sich für mich so an, ich glaube, mir wäre der Boden unter den Füßen weggerissen gewesen. Ja, also wenn man
1: das jetzt so sieht, also ich wusste erst mal, ich dachte zuerst, das ist versteckte Kamera. Ja. Und im zweiten Moment halt, das war es halt, das war ein Schlag in die Fresse, also es war, ja. ich war, bin jetzt noch, wenn ich da jetzt an diese Situation denke, bin ich auch irgendwie total sprachlos und äh, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es war furchtbar, ich habe zu ihm gesagt, okay, gut, also, dann kann ich mich hier auch von der nächsten Isarbrücke unterstützen. Ich sagte mir, lebe ich jetzt gelaufen. Ja. Ähm, also natürlich habe ich dann, also im ersten Moment war es wirklich so, dass ich echt mit dem Gedanken gespielt habe, okay, ich bringe mich jetzt um. Okay. Weil das für mich so auswegslos war und so eine Sackgasse, wo ich echt dachte, Scheiße, was ist jetzt? Jetzt habe ich mein ganzes Leben in der Heimat aufgegeben, bin jetzt hier nach München, jetzt schmeißt er mich raus. Mhm. Was mache ich jetzt hier in München? Wo soll ich hin? Was soll ich machen? Ja? Ja. Also das war, es hat mir ja, es hat mir wirklich buchstäblich den Boden und den Füßen weggezogen. Aber ja, der Henry wäre ja nicht der Henry, wenn er sich irgendwie zu helfen müsste. Und ich bin ja dann eigentlich sofort dann, also natürlich habe ich zuerst ähm, mir Rat gesucht, zuerst bei einem Freund von mir, dann eben auch beim Lebensgefährten meiner Mama. Das war der Erste, den ich dann angerufen habe, weil ich zu dem, was das angeht, einfach ein gutes Verhältnis hatte und ähm, der mir dann da mit Rat und Tat zur Seite stand. Und dann habe ich halt gleich angefangen, und dann ja, Bewerbungen zu schreiben, weil für mich klar war, okay, ich will in München bleiben, ich will nicht mehr zurück in die Heimat, mhm.
0: so nicht,
1: ähm, als Gescheiterter und sozusagen. Mhm. Ähm, und habe dann sämtliche Bestattungsinstitute angeschrieben hier in München und habe eine Bewerbung geschrieben, ich, weil ich wusste, okay, ich habe einen Job, ich bin ausgebildete Fachkraft, also ja, irgendwie muss es weitergehen. Und ähm, in Kooperation oder in Begleitung mit meinem geistlichen Begleiter, den ich hier auch in äh, München hatte, also ganz kurzer Exkurs, Geistlicher ja. Begleiter ist jemand, der außerhalb jetzt des Seminars ist, der auch Priester ist und der jetzt einen Seminaristen begleitet in, und äh, mit ihm einfach Dinge bespricht, die jetzt vielleicht noch nicht spruchreif sind, die einen bedrücken, die einen belasten oder einen mhm. beschäftigen. Man kann auch einen, Be- einen geistlichen Begleiter jetzt haben, ohne dass man jetzt Seminaristisch ist. Gell? Okay. Ist also so eine seelsorgerische Begleitung. Mhm. Und durch ihn bin ich dann auch hier in München dann relativ zügig an eine Wohnung gekommen, Gott sei Dank, sodass für mich meine Existenz mal so gesichert war. Also ich hatte dann innerhalb einer Woche, hatte ich dann Gott sei Dank eine Wohnung und einen neuen Job hier in München. Yeah. Und dann für mich wusste, okay, also der Herrgott, der lässt mich nicht im Stich, also der hält seine schützende Hand über mir, auch wenn sein Bodenpersonal irgendwie... Scheiße baut oder ja. einfach rigoros äh, handelt, ähm, was jetzt rational vielleicht nicht unbedingt nachvollziehbar ist. Ähm, genau. Und so war es dann für mich, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich bin jetzt wahnsinnig hingefallen, aber ich stehe wieder auf. Weil diesen Kampfgeist, den habe ich in mir, diesen Kampfgeist musste ich schon einige, viele Male in meiner Kindheit, in meiner Jugend beweisen und auch in Sachen Coming-out, das wird mir jeder bestätigen, der sich als schwul oder als lesbisch oder wie auch immer outen wird, da muss man auch Kampfgeist zeigen. Man muss richtig die Hosen runterlassen und eigentlich richtig tief fallen und alles riskieren, dass man wieder aufstehen kann. Und genau schlussendlich das Gleiche habe ich jetzt eben auch hier in München gemacht. Ich war nichts, also ich bin damit nichts nach München gekommen. Ich war als seminarist, ich war weder Schüler, ich war kein Student, ich war in keinem Ausbildungsverhältnis, also ich war nichts ähm, und stand dann eigentlich faktisch auf der Straße ähm, und ja, bin dann aus dem Nichts raus dann an eine Wohnung und dann an einen Job gekommen und ja, habe langsam jetzt dann hier in München dann Fuß gefasst, gell, yeah. aus eigenem Antrieb, aus eigener Kraft, Krafthaus, natürlich auf jeden Fall mit Menschen an der Seite, die mir ja, tatkräftig zur Seite standen, die mich unterstützen, auch nach wie vor unterstützen, aber schlussendlich, sie können ja nur Hilfestellung sein, also schlussendlich machen muss ich selber und ich bin wahnsinnig dankbar, dass das bis jetzt alles so gut gelaufen ist.
0: Ja. Was mich jetzt gerade kurz bewegt hat, ist ähm, deine Aussage, dass das jeder weiß, der ähm, sich als homosexuell, schwul oder wie auch immer geartet. Oh Gott, das ist so schrecklich. Also liebes Publikum, ich möchte diese Schubladen eigentlich gar nicht ansprechen. Ich möchte einfach eigentlich sagen... Ähm, dass es egal ist, wie, je, wie und wen und was jemand liebt, ähm, wir sind alle einfach Mensch und deswegen ähm, finde ich es ganz, ganz erschütternd, ähm, dass es, ich meine, du bist 20, nee, 8, 27 Jahre jünger als ich, ähm, bloß zwei, drei Jahre älter als meine Tochter, ähm, dass du noch sagen musst, man muss so Kampfgeist haben und man muss richtig auf die Nase fallen, wenn man man sagt, dass man nicht Heteronormalität irgendwie so, also es gibt einen speziellen Begriff, ähm, wenn man das nicht lebt, und das finde ich ganz furchtbar, dass das noch in deinem Alter so ist, obwohl ich es weiß äh, oder auch erlebe. Das Schöne ist, also ich kann dir, ähm, ich hatte da meiner Tochter und ihrer Freundin erzählt, dass ich mit dir das Interview führen werde und ähm, und die haben beide gesagt, es ist doch egal, es ist doch einfach Liebe. Und ich erlebe das auch in meinem Hauptjob, das habe ich der Nadine und auch der Leona bereits im Podcast gesagt, dass die Jugendlichen, die noch auch wieder nach dir kommen, sind Gott sei Dank immer offener und neugieriger und äh, probieren auch sich selber mittlerweile gut aus. Und ich wünsche mir da auch für unsere Gesellschaft echt noch viel, viel mehr Öffn- er- Eröffnung. ja. Ähm Du hast so ein schönes Zitat, also wir haben das beide festgestellt, als ich gesagt habe, dass mein Podcast heißt Wege des Herzens. Hast du mir ähm, erzählt, dass du ähm, von Goethe ähm, einem Zitat folgst. Ähm, Ich habe es leider nicht wiedergefunden, ich würde dich bitten, erzähl es mal.
1: Ja, und zwar ähm, das Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Ja, genau. Und ja, das ist mein Motto, weil ja, ich bin einfach, ja, ich bin ein Mensch, das spürt man vielleicht auch, der eigentlich seine Zunge auf dem Herzen, stopp, andersrum, sein sein Herz auf der Zunge trägt. (lacht) (lacht) Und ja, ich rede einfach so, wie es mir einfach mein Herz eingibt und so, wie mir mein Mund wachsen ist. Ich ähm, bin einfach so direkt und nehme einfach keinen Blatt vor den Mund eigentlich. Mhm. Und ja, und von dem her, ja, möchte ich einfach so, so offen, so ehrlich, so herzlich, wie ich bin, meinen Mitmenschen begegnen und denen einfach zeigen, hey, ähm, ja, ich bin da, ich bin offen für dich. Mhm. Du kannst zu mir kommen mit allem, was dich beschäftigt.
0: Ja. Yeah. Ähm, also im November bist du aus dem Priesterseminar rausgeflogen. Ähm, Du hast es im März, glaube ich, dann irgendwann bekannt gemacht über deinen Instagram-Account, um nicht jeden einzeln anrufen zu müssen. Ähm, Ich habe ja über deinen Instagram-Account zu dir Kontakt aufgenommen und ich ähm, habe im ersten Moment gedacht, der meldet sich niemals. Der hat über 2000 Follower oder keine Ahnung wie viele, Oh mein Gott, der muss auch denken, oh nee, jetzt noch so eine. Ähm, du hast eine unglaubliche Welle damit ähm, äh, in Schwung gesetzt, sagen wir es mal so. Ich glaube, sie ist noch mächtig am Laufen. Finde ich richtig gut. Ich kann dir Rückmeldung geben. Also äh, es gab jetzt ja gerade die Segnungen ähm, am Montag, glaube ich, gell? den Tag am am 9. Sonntag und Montag. Sonntag und Montag, genau. Ja. Ähm, was ich total schön finde, ist, dass es auch in den Netzwerken überall gepostet wurde. Ähm, ich selber bin in der Community vom Veit Lindau, der da auch einen speziellen Post zugemacht hat. Ähm, also der Vater von der Leona, mit der ich auch einen Podcast gemacht habe, ähm, der das auch sehr befürwortet hat. Also es ist bei den Menschen, die ich kenne, auf auf eine große positive Resonanz gestoßen. Und äh, was mich besonders berührt hat, war, dass ähm, auch du als Ministrant nochmal gesegnet wurdest. Und ähm, damit fühlst, fühlst du dich damit jetzt auch doch auch noch Also ja, der Rauswurf aus, ja, also mit deinem Glauben fühlst du dich ja eh verbunden. Hat es der Rauswurf aber kurz dazu geführt, ähm, die katholische Kirche in Zweifel zu ziehen? Oder ähm, äh, ja, weil in einem anderen, ähm, bei den Evangelien wäre es möglich, so zu leben, wie du das möchtest? Zum Beispiel, was hat es in dir ausgelöst? Also,
1: es war ja so. Das ist ja alles ins Rollen gekommen, als eben das Nein aus Rom kam von der Glaubenskongregation, ähm, als eben diese Verlautbarung kam: Homosexuelle Paare dürfen nicht gesegnet werden. Die, die Kirche kann homosexuellen Menschen keinen Segen geben. Das ist Und da ist mir dann schlussendlich ein Stück weit was heißt also kragerplatz Platz beziehungsweise ich war so tief verletzt weil ich einerseits sage, okay jetzt bin ich aus dem Prichterseminar rausgeflogen weil ich halt ja irgendwie äh, Homosexualität so nach öffentlich eben gezeigt habe wie auch immer keine Ahnung ähm, aber jetzt dass ich jetzt als homosexuell liebender Mensch keinen Segen bekomme also da das, also da waren bei mir alle Lichter aus und dann habe ich dann habe ich echt mit mir gerungen ein, zwei Tage und war echt dann auch drauf und dran auszutreten. Dann habe ich dann mit dem Pfarrer Gerlach telefoniert. Und er hat mich dann eigentlich, also jetzt nicht bewusst, sondern einfach durch seine aufbauenden Worte, nach diesem Gespräch war ich da so wieder total voller Energie und Feuer, dass ich einfach dieses Video gemacht habe und einfach mal drauf losgeredet habe. Mhm. Und klar, viele wussten ja noch nicht, dass ich aus dem Siebriester-Seminar draußen war. Das habe ich bis dato nur wenigen explizit erzählt weil es natürlich auch echt anstrengend ist, diese Geschichte immer und immer wieder zu erzählen, weil die einfach, weil diese Begründung, weswegen ich rausgeworfen worden bin, so ähm, komplex ist. Ja, und dann habe ich einfach gesagt, okay, jetzt mache ich einfach ein Generaldingens, ähm, mache jetzt Generalnachricht, okay, dass jeder weiß, der mir auch folgt, äh, auf Instagram beziehungsweise zu dem ich Kontakt habe aus der Heimat, dass ich eben nicht mehr im Seminar bin. Und das hat dann, dieses Video hat dann Wellen geschlagen. Also und dann kam zuerst die Heimatzeit und die haben dann berichtet, Südwestpresse ist so dreiviertel Seite, Titelseite auf dem ehemaligen Tag gehabt, wo ich echt dachte, okay, damit also hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und so langsam, so langsam ging das dann. und ähm, Ja, dann hat dann der Deutschlandfunk darüber berichtet oder der Bayerische Rundfunk. Und nachdem dann diese beiden Formate berichtet hatten, ist das natürlich explodiert. Mein Instagram-Account von anfänglich so 220 Followern ist dann ja, immer größer geworden, immer größer geworden. Du hast jetzt gesagt 2000, mittlerweile sind es jetzt 4000. Jawohl. Und ja, und wie gesagt, also war natürlich dann sehr stark medial meine Geschichte einerseits, andererseits natürlich nach wie vor die Geschichte und dann auch die Protestaktionen von Kirchengemeinden auf das Nein von Rom hin, wo dann eben schlussendlich dann auch am 9. und am 10. Mai diesen Jahres dann Segnungsgottesdienste dann eben gefeiert wurden. Klar, zu Recht können manche sagen, okay, das ist jetzt irgendeine Instrumentalisierung, irgendwie ist das jetzt nicht gut, dass man jetzt einen Gottesdienst da kirchenpolitisch verwendet, um irgendwie ein Zeichen zu setzen. Ich sage aber, ähm, das, was immer im Verborgenen gemacht wurde, hinter verschlossenen Türen, und jetzt zu sagen, nein, jetzt laden wir offiziell ein und sagen, wir stehen jetzt endlich, also es war ja schlussendlich auch wie ein Coming-out, sage mhm. ich jetzt mal von der Kirche, wenn man das so sagen kann, dass die Priester sagen, nein, jetzt ist der Zeitpunkt, da wir jetzt unsere Türen öffnen, unsere Herzen öffnen und sagen, wir segnen homosexuelle Paare offiziell, Punkt. Und da war es wunderbar, fand ich sehr schön, ähm, dann vom Pfarrer Wolfgang Rote, der mich dann eingeladen hat, also der hat ja am Sonntag, ich weiß nicht, war das der erste Segnungsgottesdienst, der stattgefunden hat, oder einer der ersten, also der erste hier in München, ähm, und mich gefragt hat, ob ich bei diesem Gottesdienst ministrieren möchte. Und ja, ich war, bin dem am Anfang zuerst ein bisschen skeptisch gegenübergestanden, dem ganzen Thema, habe dann aber gesagt, ja, ich mache das weil es natürlich dann schon auch noch mal ähm, ja, einerseits Zeugnis geben ist, also für mich Zeugnis, dass ich sage, aufgrund dessen, was mir passiert ist, ähm, lehne ich die Kirche nicht ab, wende ich mich nicht von der Kirche ab, sondern bin nach wie vor gerne Glied in der Kirche und engagiere mich nach wie vor selbstverständlich in der Kirche und was ein ganz großes Geschenk eben für mich war, dass ich dann sagen konnte: Auch nach wie vor mache ich noch gerne Dienst am Altar mhm. als Ministrant. Und das war einfach für mich sozusagen, ich setze für mich das Zeichen, aber auch für die Menschen da draußen, dass ich mich jetzt nicht von der Kirche abwende und, und sage: Macht euren Scheiß alleine, ich hau jetzt ab, sondern ich bleibe da. Trotz was mir alles passiert ist, trotz dass ich eigentlich jeglichen Grund hätte, aus der Kirche auszutreten, sage ich, nein, ich bleibe, ich zeige diese Größe, ich bin so stark, ich gebe dieses Zeugnis für meinen katholischen Glauben, den ich seit meiner Kindheit an lebe, ähm, dass ich mich nicht einfach so rauskatapultieren lasse. Mhm. Dieses Statement wollte ich persönlich in diesem Gottesdienst setzen. Klar, natürlich in Kombination eben mit weswegen dieser Gottesdienst auch gefeiert wurde eben, und um äh, diesem Nein aus Rom äh, ein bisschen, also Gegenwind zu verpassen, zu sagen, nein, ähm, wir segnen auch homosexuelle Paare. Und das hat ja alles, das hat ja alles ähm, schlussendlich miteinander äh, ein Stück weit zu tun, das Ganze.
0: Ja, total schön. Ähm, ja, Henry, so langsam können wir dann vielleicht auch zum Ende kommen, weil also ähm also für mich ist das eine total schön, ein total schön, total schöner rund, ein runder Prozess auch. Und ich finde es wirklich stark in, in deinem Alter, in welcher Geschwindigkeit du da auch in die Aufarbeitung gehst und auch in deine Klarheit, ja. Und auch, also zum Beispiel, also ich bin zum Beispiel katholisch getauft und hatte auch Kommunion und Firmung. Aber für mich war es zum Beispiel, ich habe mich nie so gebunden gefühlt an die katholische Kirche, weil es für mich schon immer Widersprüche dort gab, die ich nicht mittragen konnte. Aber zum Beispiel war es für mich selber auch nie Thema, ganz aus der Kirche rauszugehen, weil ich auch einen tiefen Glauben habe, obwohl ich nie nie viel in der Kirche war und trotzdem ist er da und ich bin dann konvertiert sozusagen zu den Evangelien und damit geht es mir total gut, ja und ich konnte es meiner Tochter dann völlig freilassen, in welchem Weg sie gehen möchte, also sie war nicht getauft und hat sich mit 13 Jahren selber dafür entschieden und es war so bewegend, ja, das ist nochmal also ähm, wenn sich ein Mensch bewusst für etwas entscheidet, und mit welcher Liebe der Mensch dann auch dahinter steht. Und das spüre ich bei dir jetzt auch noch, ja. Ich glaube, also es fühlt sich nach einer ganz, ganz bewussten Entscheidung von dir an. Ich bleibe dabei, weil ich möchte auch für andere Menschen da sein. Ja. Und wenn ich da jetzt einfach verschwinde, hört es nie auf. Und dann bin ich auch, kann ich kein Vorbild sein, kann ich nicht für andere Menschen da sein. Und ähm, das ist ja der Grund, weshalb ich dich zum Podcast eingeladen habe. So ein Medienrummel, Medien, Medieninteresse ähm, ja, veräppt leider oft schnell. Ähm, das haben wir an vielen anderen Punkten in unserem Leben bereits gesehen. Und ähm, klar könnte ich den Podcast auch löschen, das wird aber nicht geschehen. <lacht> und äh, deswegen habe ich dich eingeladen und würde... Ähm, Dich jetzt noch kurz zum Abschluss bitten, mal zu formulieren, was du dir wünschst, sowohl für dich wie auch für die Menschen.
1: Was wünsche ich mir für die Menschen und was wünsche ich mir für mich? Ähm, Im Kontext Kirche wünsche ich mir, dass die Welt, dass die Kirche zu einem Ort wird, wo jeder Mensch so wie er ist, mit all seinen Schwächen, mit all seinen Ecken und Kanten, aber auch mit all seinen Vorzügen so akzeptiert wird und angenommen ist, so wie er eben ist. Und ja, dass eben jeder die Chance bekommt und den Raum bekommt, sich selber zu entfalten und sich selber zu finden und für sich selber herausfindet, wo ist mein Platz in der Welt ähm, und ja, wo ich mich richtig wohlfühle, wo ich keine Rolle spielen muss, weil es andere von mir wollen, sondern wo ich selber ich sein kann. Und das wünsche ich mir. Und da wünsche ich mir die Kirche, insbesondere die katholische, die allumfassende Kirche, dass sie Raum, äh, Raum geben kann, ähm, ja, dieser Entfaltung der einzelnen Menschen eben dann schlussendlich diesen Raum zu bieten. Das wäre mein Wunsch.
0: Und für dich? Wo soll, hast du schon eine Idee, wo dein Weg weiterhin gehen soll?
1: Äh, für mich, ja, dass ich einfach weiterhin mit offenen Augen und offenem Herzen und offenen Ohren und offenen Händen und offenem Mund okay. <lacht> durch die Welt gehe und, ja, sehe, wo ich gebraucht werde und da vor Ort anpacken kann. Das wünsche ich mir, dass ich die Menschen nicht aus den Augen verliere, dass ich auch mich persönlich nicht aus den Augen verliere und ja eben für für meine Menschen, für meine Mitmenschen und für mich da sein kann und dass ein fruchtbringendes Miteinander entstehen kann. Das wünsche ich mir.
0: Ja, Wahnsinn. Also mir liegt gerade auf der Zunge, ich muss mich ganz herzlich bei deinen Eltern und beim Pfarrer Gerlach bedanken, was für wundervolle Menschen sie gewesen sind in, oder sind in deinem Leben, dass sie dir so viel Mut, Kraft, Stärke, ähm, Selbstvertrauen und dann am Schluss endlich auch Selbstsicherheit mitgegeben haben, dass sie die einen Anker in deinem Leben gewesen sind und ähm, weiterhin sein werden, so fühlt es sich auf jeden Fall an und ähm, dass du auf dieser Erde bist. Vielen, vielen Dank, lieber Henry, dass du dich zu diesem Gespräch mit mir verabredet hast und das Danke. mit mir geführt. Und ja, nicht
1: zuletzt eben auch der Anker eben. Ja, genau, auch
0: <lacht> genau zu Gott.
1: Ich glaube ich natürlich äh, zu Gott und das Gottvertrauen ich natürlich schon fester Bestandteil, das mir aber eben durch diese Menschen ja, geschenkt ist. Da eben in diesen Menschen, die einem wichtig sind auf der Erde, da wird Gott erfahrbar, da wird Gott spürbar.
0: Ja, genau. Ja. Vielen Dank, lieber Henry. Ich wünsche dir einen ganz arg schönen Abend und ein schönes Wochenende. Und wer weiß, vielleicht laufen wir uns doch mal irgendwann über den Weg oder äh, mal persönlich ähm Auf jeden Fall berührst du mich sehr mit dem, ähm, wie du bist. Vielen Dank. Danke auch. Ja, das war es mal wieder für heute. Und ich freue mich bereits auf die nächste Folge. Bis dahin, eine schöne Zeit.